0: Bem-vindos a mais um estudo do Sefer Reason Above All, do Rabino Israel Drazin. Essa é a análise do capítulo 35 do livro, dando continuidade ao que o Drazin estava falando a respeito de Saad h e dessa vez, ele começa perguntando o modo, o como o Saad H.O. reformou o judaísmo. Nesse trecho do livro, dando continuidade ao que ele já havia mencionado a respeito do Saad H.O., ele lembra do período dele de educação judaica nos Estados Unidos e ele lembra que na década de 60 a orientação das escolas religiosas judaicas que naquele período eram predominantemente ortodoxas Portanto, representavam esse sistema autoritário de pensamento. Elas ensinavam Torá e Talmud apenas em Yiddish. Apesar de que judeus faraditas têm outro tipo de idioma e outro tipo de tradição. Judeus marroquinos, italianos, enfim, do resto do mundo inteiro, né? Mas ele lembra que os professores liam os textos ou em hebraico ou em aramaico Só uma questão da leitura do texto Como se costuma ler a Torá uma vez em hebraico e duas vezes em aramaico A tradução do Onkelos Mas tudo era sempre traduzido para o Yiddish Para o público, para os alunos E também os rabinos recebiam um tipo de treinamento Que era o treinamento rabínico europeu inclusive nas crenças e na visão de mundo que veio desse judaísmo criado na Europa principalmente moldado na forma como nós conhecemos hoje nos séculos 18 para 19 e eles davam sermões em it ensinavam apenas nesse idioma predominantemente novamente na década de 60 E isso permitia diversas articulações retóricas, só possíveis nesse idioma, já que ele também lembra que quando você usa um idioma, você também usa expressões que são melhores entendidas naquele idioma, naquele vernáculo. Mas aí foi a partir desse período que ocorreu uma mudança no sistema, digamos, educacional judaico, uma mudança gradual, mas uma mudança rápida, e aí se passou a ensinar e também falar o inglês no lugar do Yiddish. E ele lembra que essa mudança foi considerada necessária à época porque os judeus nascidos nos Estados Unidos não falam nem hebraico, na maioria dos casos, e muito menos o Yiddish, mesmo aqueles que têm família ou tradição Ashkenazi. E aí, os textos judaicos usados na Europa, que eram ensinados em Yiddish, deixavam de estar acessíveis ao público que agora estava nos Estados Unidos. E aí ele conta um momento em que um rabino chamado Haron Raqefet comentou com ele que no auditório da Universidade de Princeton, um aluno da Yeshiva University estava assistindo o Rabino Soloveitchik e esse Rabino sempre ensinava em Yiddish e o Rabino falou para ele se ele não podia falar inglês porque ele não entendia Yiddish e teria sido essa segundo esse Rabino a atitude que fez com que o Rabino Soloveitchik passasse então a só ensinar em inglês e parou de usar o Yiddish portanto E ele lembra de que muitos rabinos do período lutavam contra essas mudanças de se parar de usar o Yiddish e usar inglês no lugar. Da mesma forma que o movimento ortodoxo também lutou contra o uso do hebraico como vernáculo. Hoje é um dos idiomas oficiais do moderno Estado de Israel, ao lado do árabe e do inglês, mas... O, no começo, os rabinos se opunham ao uso do hebraico Já que o misticismo encara a língua hebraica como uma língua sagrada No sentido de ser mágica Logo, as palavras mágicas não poderiam ser usadas na conversa comum E daí, então, a língua hebraica deveria, na visão dele, ser reservada só para coisas religiosas e deveria-se usar Outro idioma Para lidar com qualquer outra coisa E aí o it serviria Mas o inglês também serviria E o hebraico não serviria Segundo essa visão Mas é claro Como vocês bem sabem Isso não adiantou né? Mas uh, Eles não achavam que usar outro idioma Seria um meio de promover Maior ou melhor compreensão E eles reconheciam que aquilo representaria também o fim da cultura yiddish, como aconteceu com o ladino, que né? se tornou um idioma morto, não falado, mas que um dia fez parte de comunidades na Espanha e Portugal e outras regiões similares. Então estava se substituindo a cultura yiddish pela cultura americana, ou americanizada, melhor dizendo, nos estudos normativos judaicos, né? introduzindo o inglês nesses estudos normativos. E ele começa contando isso para nos falar do Sad H1. Porque o Sad H1 teve um problema parecido com esse no século X da Era Comum. E esse problema que o Sad h teve também é um problema que existiu no mundo antigo. Depois do exílio da Babilônia, o povo de Israel não mais usava o hebraico como idioma vernacular. Usava, na verdade, o aramaico, que era o idioma babilônico, do qual se derivou outros idiomas, como, por exemplo, o persa, que hoje é escrito com caracteres árabes, mas é herdeiro da língua aramaica, seria a versão que sobreviveu do aramaico. E... Essa mudança no idioma que a população usa afeta, portanto, o entendimento da população, da sua expressão cultural, que veio numa outra língua. De modo tal que, com o passar do tempo, muitos judeus já não conseguiam mais ler a Torá, que é escrita em hebraico, e eles usavam no dia a dia o aramaico, forçando, então, a elaboração de uma tradução da Torá para o aramaico. De modo similar, na época do Saad Agaon, o idioma utilizado era o árabe e não o aramaico e nem o hebraico. A maioria dos judeus, na Babilônia e no Egito e outros locais, falava árabe. E, portanto, eles não entendiam eles mesmos a língua da Torá. Então, o Saad foi o primeiro a traduzir a Bíblia hebraica para o árabe por ser este o idioma da comunidade judaica da época. E ele mesmo declara que fez isso como solicitação, porque muitos judeus não entendiam o que estava escrito na Torá. Então, ele usa isso como temática para que a gente possa refletir sobre o impacto dele isso acaba envolvendo uma série de questões que nós vimos antes que tem a ver com o Sádi-Agaon como por exemplo a briga eterna do Sádi-Agaon com os caraítas e o método do Targum ter sido ou não usado por ele para fazer sua tradução para o árabe e a acusação que fizeram dele de que a tradução dele refletia a visão dos caraítas e qual foi a reação da comunidade em geral para sua tradução e entrando nesse impacto cultural de mudança de idioma E aí ele começa falando do conflito que o Saádia tinha com os caraítas Que nós já vimos um pouco sobre isso Então os caraítas eram aqueles caras que insistem Eles ainda existem, são minoritários, extremamente minoritários Eu digo verdadeiramente caraítas É isso que eu quero dizer com um grupo extremamente minoritário Caraítas de fato, de família caraíta, de tradições Né? Eles não se autoproclamam auto caraítas, eles se chamam de Mikraim, mas eles são popularmente conhecidos como caraítas. E esse pessoal tem um grupo em Israel e tal, mas a maioria que se vê fora de Israel não é caraíta. São, por exemplo, evangélicos que, frustrados por não terem conseguido converter o judaísmo, arrumam uma briga com o que o judaísmo representa e descobrem alguns conceitos sobre o judaísmo, por exemplo, sobre a Torá escrita, oral. E aí, porque eles não conseguiram fazer a conversão, ou porque não foram aceitos, ou porque deu qualquer problema que seja, eles então começam a inventar que são caraítas. Entendeu por quê? Porque não tem norma para você ser caraíta. É diferente de você ser do judaísmo dos sábios. Para você ser caraíta, basta você dizer que é. Não tem um tribunal para você se converter, nem nada disso... Eles têm obrigações assim, mínimas, mas não tem assim, muitos problemas com isso. É só você acreditar mais ou menos nas mesmas coisas. É tipo uma religião de crença. Se você dizer que, é, você dizer que acredita naquilo ali, você meio que é. Meio que é, porque pelo que eu fiquei sabendo, eles têm regras para quem vai fazer parte do grupo. Mas sabe como é brasileiro? Né? Aqui é o lugar onde as pessoas inventam religião doar, é? então inventaram aqui no Brasil um grupo se autoproclamou e pronto e é, porque se autoproclamou é? aí você manda um e-mail pra alguém e o cara te dá os parabéns, aí você acha que aquilo ali significou alguma coisa porque é muito pela crença porque aqui a tradição é bastante cristã e é tudo feito pela crença da pessoa não é? É aquela crença de que se você acredita que é, então você é, mais ou menos assim mas isso não é caraíta de fato então eu só informo né? Caraíta é mesmo membro dessa família E dessa tradição Existem algumas pessoas que de fato são caraítas mesmo. Mas não é esse público que geralmente se ouve falar Mas seja como for Esse pessoal aí então insiste Que ah, a gente só segue a Torá E eles querem dizer com isso Humash E eles querem dizer que seguem o livro literalmente Ou que acreditam no livro literalmente ou que só acreditam que esse livro é divino e o resto não é. E aí, é claro, você acaba rejeitando uma parte da Bíblia hebraica e também toda a tradição que acompanhou a própria preservação da obra em si. E essa ideia aí de seguir, o Drazen comenta que eles estariam meio que seguindo o caminho dos sedokim, que era aquele grupo que de fato existiu de sacerdotes no período do Segundo Templo, que eram, na verdade, um grupo que seguia um cara que chamava Tsadok. E daí teria vindo o título de Tzedokin. Mas também tem trocadilhos, como o Drazen vai falar sobre isso. Mas era um pessoal que também dizia que só acreditava na Torá e em mais nada. Mas isso é tudo questão de conveniência. O dizia isso não por convicção ideológica, mas porque, com base só no texto da Torá, uma série de decisões que eles tomavam contra as tendências tradicionais não poderiam ser contraditas só no texto da Torá. Mas até aí, a Torá é um livro cheio de lacunas a preencher. Então você pode inventar o que você quiser, se você só tiver como base o texto da Torá. Mas, seja como for, ele falava que os rabinos adicionavam ideias e eles não aceitavam, porque não é genuíno da Torá. E é muito interessante porque a Torá é um livro de múltiplos autores, como nós sabemos. Logo, a própria Torá não é o que eles estão pensando que é. Ou seja, um monobloco, um texto único de um único autor. Ela é, nela mesma, reflexo de uma tradição oral. Portanto, seria muito mais lúcido e racional a admissão das tradições orais do que sua rejeição. Mas teria sido por essa razão, modo de falar, que a maior parte dos estudiosos considera que eles são popularmente chamados de caraítas por causa da expressão em hebraica kra, de licro, o verbo ler em hebraico, Kra também é um eufemismo para texto. Embora mikrá seria o termo mais adequado, já que nós chamamos a Bíblia em hebraico de mikrá, daí Micraim em vez de caraí. Bom. Mas a ideia é dizer assim, nós seguimos o texto integral da Torá. É, pelo menos isso que é imagina. É muito parecido com aquele movimento do sola escritura do católico. né? Nós só seguimos as escrituras. E alguns estudiosos conectam eles, não com o nome do líder do movimento do tzedokim, Sadoc, mas com a palavra tzedek em hebraico, que é certo, verdadeiro e tal. Seja como for, o Saadia tinha confronto com esses caras desde a juventude e permaneceu assim a vida toda. Nós vimos no estudo anterior que teria sido esse um dos motivos dele ter, inclusive, saído do Egito e ido para a Babilônia. Ele teria sido ameaçado de morte ou alguma coisa assim. Ele insistia para essas pessoas, brigando com elas, né? que o judaísmo, tal qual tradicionalmente transmitido, ele é constituído Oral e Torá Escrita, ou seja, de texto e de jurisprudência, de tradições que acompanham o texto. E isso é evidente, não só por causa do Saádia, mas por causa de toda, todo o contexto da tradição judaica. Sem uma tradição que acompanhe as narrativas, nós não seríamos capazes nem mesmo de ler o texto a preservação da leitura da Torá, a preservação, inclusive, das dúvidas sobre algumas palavras que se perderam nas areias do tempo e que trouxeram sugestões interpretativas do mundo antigo, tudo isso aí aconteceu e só é possível graças a uma tradição oral. Da mesma forma, a Torá tem uma diversidade gigantesca de mandamentos não explicados no que diz respeito à sua performance, e nós temos assim exemplos clássicos já mencionados em estudos anteriores como por exemplo o exemplo da circuncisão que a manda fazer, diz que quem não fizer não faz parte do povo mas ela não explica como é que faz isso daí. e não é pra tirar da imaginação, inclusive ela não explica nem como é que faz no sentido de que a palavra em português circuncisão já tem todo um significado já carrega uma interpretação, mas que foi dada pela tradição no texto da Torá não diz isso. No texto da Torá diz que você deve cortar e quem não for cortado não faz parte do povo. Mas não explica mais. Cortado onde? E o quê? E de que jeito? Né? Então a Torá ela não tem um texto exaustivo que é o que permitiria alguém ser só la Escritura. Se a Torá tivesse um texto exaustivo, é, minuciosamente explicativo, a Torá não tem isso. O texto dela não é explicativo. A Torá não explica como abate o animal, mas diz que não pode comer o animal a menos que seja abatido conforme foi ordenado. Mas ela não diz como, como é que foi ordenado. Ela só diz assim, você abaterá conforme eu te ordenei. E aí você fica, mas como que ordenou? Da mesma forma, a Torá Ordena que, ó, vocês não farão obra no Shabbat, Mas não diz o que isso quer dizer E com exceção de acender fogo e não carregar objetos A Torá não dá mais explicações sobre como observa o Shabbat. E não obstante a não dar essas explicações Ela diz que quem violar é passível de pena capital Mas ela não diz como que faz Mas diz que se você errar, você morre E aí você fala, mas aí como é que eu fico? se eu fosse depender só do texto e da minha imaginação, então quais as chances de errar? São muito maiores do que de acertar. Então é claro que em diversos momentos a Torá precisa de uma tradição oral, ou seja, de uma jurisprudência, para que eu sequer consiga entender o que ela está falando. Como a Torá dizer que você não, conhe... não cozinhará o cabrito no halav ou no releve de sua mãe. Veja, a palavra halav e releve são escritas da exata mesma maneira. Só que halav quer dizer leite e releve quer dizer gordura. Eu não posso cozinhar o cabrito na gordura da mãe ou no leite da mãe, que são coisas completamente diferentes. E aí, se eu for aplicar uma ou outra interpretação ali, eu também tenho que decidir isso para o resto do texto inteiro. Quando o texto diz, não, vocês não comerão a gordura. É, não comerão a gordura ou não comerão o leite? E aí eu, eu tenho que inventar a interpretação? Ou tem uma tradição antiga da prática disso, da parte dos mais antigos receptores dessa cultura? Se não tem, então eu posso inventar o que eu quiser. E aí eu vou fazer isso de acordo com a minha conveniência? porque eu não faria? Se sou eu mesmo que estou inventando? Agora, se tem, então eu tenho que saber. E aí isso implica que tem uma tradição oral, uma tradição oralmente transmitida. E o fato de que em dado momento essa tradição oralmente transmitida começou a ser posta por escrito, não muda o fato de que houve uma tradição oralmente transmitida. Na verdade, confirma esse fato. E quando você analisa qual é o, o conteúdo dessa tradição oralmente transmitida, você descobre que essa tradição é uma tradição de leitura não literal dos textos. Que, muito em contrário à caricatura que fizeram do judaísmo do século II, a tradição que veio de como esse judaísmo seria praticado pelos judeus mais antigos, mostra que eles não eram só a escritura. Ou seja, eles não seguiam o texto ao pé da letra. Muito pelo contrário. Então, o Drazen chama nossa atenção para essa procura por o um entendimento que fosse embasado. Ele chama de científico, mas ele não quer dizer científico no sentido popular da palavra hoje. Ele quer dizer no sentido mais de acadêmico, ou linguístico, ou filológico do texto, da linguagem que a Bíblia hebraica tem. Então, ele diz que, curiosamente, apesar de do esforço do Saad Haon em combater a visão dos caraítas e tudo isso é, nós vemos nos textos do Saad Haon em alguns momentos e na tradução que ele fez para o árabe é, posturas em que ele parece muito com os caraítas e isso ah, associado ao fato de que as opiniões do Saad Haon mudaram o judaísmo depois dele e os caraítas, nessa coisa de preservar só o texto da Torá, eram muito dedicados ao estudo da língua. E talvez ainda seja. Né? E o Saadia também mantinha que o real entendimento da Bíblia hebraica só pode vir de uma pessoa que estude a língua da Bíblia hebraica. Você não pode ser, portanto, uma pessoa dependente de tradução. Você tem que tirar a sua preguiça... O seu desânimo, a sua, né, o seu impedimento, a conveniência de usar uma tradução, e você deve procurar aprender o idioma no vernáculo. E isso não quer dizer que o Saadia tenha abandonado a visão do judaísmo rabínico, né, de que a Torá oral é o fundamento da Torá escrita. Muito pelo contrário. Nós temos até, inclusive, para ilustrar, a presença e importância da Torá oral em relação à Torá escrita uma anedota, que não se sabe se é literal ou não, mas não vem ao caso de um aluno que teria questionado a veracidade da Torá oral para o sábio e aí ele falou para o sábio que, olha, eu quero aprender a Torá escrita, mas eu não quero aprender a Torá oral e aí ele não sabia nem ler, então quer dizer uma pessoa cheia de opinião, não tem a instrução mínima mas já tem opiniões fortes. né? Então o sábio teria dito para ele: tá bom, vamos começar com o alfabeto. E aí ele apontou para ele a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Aleph, e disse: ó, oh, isso aqui é o Aleph. E apontou para o Bet, e disse: isso aqui é o Bet. Apontou para o Gimel, disse o Gimel. Apontou para o Dalet, disse o Dalet. Apontou para o Rei, disse o Rei. E falou para ele: volta amanhã para aprender mais. E aí no que ele voltou no outro dia, ele apontou para o Bet. E disse, bom, então, recapitulando Isso aqui é o Aleph E apontou para o Gimel e disse, isso aqui é o Bet E apontou para o Aleph e disse, isso aqui é o Dalet E ele confundiu tudo E aí o aluno falou, mas Na outra aula o senhor me disse que esse aqui que era o Aleph Aí o sábio teria respondido para ele, pois é Mas se você se quer para aprender a ler Você depende de mim Ou seja, de uma versão oral do ensino E não do texto que está escrito você depende de mim para te dizer o que, o que significa, muito mais e além o restante de toda a Torá. Ou seja, você pode ter acesso ao texto. Mas se você não tiver uma tradição que te ensine como que lê isso, como que interpreta isso, como é que você vai fazer? Você vai inventar o sentido? Então aí o cara entendeu através disso que você não tem Torá escrita se você não tiver Torá oral. Isto é, Você não, não adianta você ter um texto que você não conhece a cultura desse texto, a linguística desse texto, as tradições relacionadas a esse texto. Não tem como você lidar com isso. Assim como não tem como você lidar com textos egípcios sem a cultura egípcia, sem a mitologia do Egito. Isso não tem como. Não adianta você usar o texto do Egito. Você precisa também da cultura deles. Da mesma forma, não adianta você usar textos gregos e desconsiderar a mitologia grega, a cultura grega, as tradições dos gregos e o jeito dos gregos de ver o mundo. Não tem como você pegar um texto latim, desconsiderando Roma, sua cultura, sua influência, sua maneira de olhar as coisas. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Portanto, é uma loucura, uma insanidade completa, você abordar o texto da Bíblia hebraica, desconsiderando a cultura judaica, desconsiderando as tradições, desconsiderando... Tudo aquilo que faz parte da bagagem cultural de Israel. Porque invenção por invenção, a pessoa vai usar o argumento tolo, se você parar pra pensar. né? Ah, mas os rabinos inventaram a Torá Oral. Bom, os mesmos que inventaram a Torá Oral foi que trouxeram a Torá Escrita. Portanto, inventaram também a Torá Escrita. Torá Escrita não veio de um meteoro. Ela foi escrita por escribas. Por isso que ela chama Torá Escrita. Foram escribas. Quem eram esses escribas? Rabinos. Você não tem nada se não for pela tradição. A tradição é responsável tanto pela Torá escrita, quanto pela tradição que acompanhou ela, pela jurisprudência, pela maneira como isso foi interpretado. Então, é assim, é totalmente insano separar uma coisa da outra. E o sad h obviamente, não cometeu esse erro tão básico. Mas ele viu que questões, pelo menos duas citadas pelo Drazen, seriam fundamentais é, e que seriam conflitantes, é, duas questões existiam no modo de se interpretar. E aí ele fala a respeito do Pschat, que é um, um jeitão tradicional de se ler o texto procurando o sentido simples do texto, que é muito confundido com a questão de você procurar literalidade. A literalidade do texto nem sempre é a maneira simples de entender o texto. Por exemplo, se você lê o mito do Éden, é um mito, é uma história, e no mito diz que uma serpente falou com a mulher, literalmente, essa leitura não facilita o entendimento do texto, porque ela conflita com a realidade de que o animal em questão não fala. E mais do que isso, não ouve, porque serpentes são surdas. E, portanto, ainda que eu quisesse forçar uma encenação literal, eu tenho esse outro problema. O bicho escolhido não serve para comunicação verbal. Então, ler literalmente nem sempre é a maneira simples ou a maneira mais simples de se entender um texto. Então, o Pshat, ele representa uma leitura simples, não uma leitura necessariamente literal. E, portanto, tem textos da Torá que não dá para ler de maneira simples. Porque a maneira simples não ajuda no entendimento. Então, você tem esse conflito de escolher ler um texto procurando a maneira mais simples possível, quando possível. E aí você tem também a questão de você ler com mais influências explicativas, que é o restante dos métodos de se ler o texto. Você tem o método Midrash, o método, portanto, em que você cria histórias para ilustrar ideias que, você quer dizer que o texto está aludindo. Ou você tem o remes, que é quando você lê o texto prestando atenção, por exemplo, na filologia, terminologia que foi usada para tentar uh, supor a intenção de quem escreveu. Ou então você vai para uma leitura, digamos, mais sublime, do texto, se você tiver sucesso em coletar informações suficientes nas versões anteriores aí você chega no Sod que é um nível que o texto estaria apontando digamos assim, mas sem falar diretamente o um nível de um grau mais poético de uma leitura mais sutil e aí nessa atitude dele ele procurou insistir ou tentar fazer na tradução dele com que sempre o pshat fosse mencionado na tradução árabe. E isso gerou críticas, porque, como falamos, a tradição judaica não é só a escritura, não é bitolada no texto. E, portanto, textos que são antropomórficos, textos que são bastante complexos, como esse de cobra falante ou mesmo aquele do bilan da jumenta falante e coisas dessa natureza, você simplesmente traduzir isso, literalmente, não ajuda em nada E aí, é claro, algumas pessoas acharam que ele estava sendo tão infantil quanto os caraítas Com os quais ele brigava tanto E o ponto é que o Saadia, nessa atitude, ele foi pioneiro dentro desse conceito de judaísmo rabínico De interpretar o texto para poder facilitar para as pessoas que não falam mais o vernáculo e ele teria sido um dos primeiros entusiastas De interpretar as escrituras Nesse modelo Pshat Muito antes de Rashi e de muita gente Quando ele traduziu a Torá para o árabe O Drazen nos diz Novamente Porque era o, era o vernáculo né, O idioma que os judeus falavam naquela época Ele decidiu isso lendo o Pshat Ou seja, tentando interpretar tudo literalmente Do jeito que está lá e ao fazer isso, inevitavelmente, ele acabou colocando no, na sua tradução ideias que contradizem o próprio judaísmo rabínico que ele representa. Por exemplo, de se traduzir, literalmente, é, é, antropomorfismos. E como nós sabemos que o judaísmo rabínico rejeita isso, rejeita uma insistência no sentido literal da tradução que foi autorizado pelos sábios do Talmud, que é a tradução do Únkelos, da Torá para o Aramaico, aonde, em todos os antropomorfismos e antropopatismos, o Únkelos modifica a tradução para tirar, remover o sentido antropomórfico, antropopático do texto. E aí, por isso, a visão dele na tradução é considerada a melhor. E também você tem o judaísmo alárrico, isto é, além do judaísmo considerado tradicional no sentido de interpretar o texto, você tem também que lidar com os fatos de que quando os rabinos decidiam como que os rituais iam ser observados, eles não faziam isso com base em interpretação de texto, eles faziam isso com base em traduções entre eles, de mestres anteriores. Portanto, eles não seguiam lógica, eles não seguem leitura textual, eles não estão pegando a Bíblia hebraica e extraindo dela textos. Eles estão consultando os anciãos e os sábios de suas gerações e extraindo deles a prática. Isso, portanto, leva a outros resultados potencialmente completamente diferentes do que alguém concluiria, mesmo considerando a tradição rabínica ou mesmo o sentido literal do texto. Porque a Alahá, ela muitas vezes interpreta a prática ritual no sentido contrário do que está no texto da Torá. Exemplo clássico, que a Torá diz que o filho com Tomás rebelde tem que ser executado, e a, o judaísmo alárrico diz que não não é para fazer isso que a Torá vai determinar que a pessoa trabalha a terra seis anos e aí ele tem que ter o ano de Shemitah, o Shabat da terra e que nesse período a pessoa faz empréstimos e aí é, quando chegar o período é, próximo ao Shemitah você tem que fazer doações para os pobres e aí as pessoas ricas é, evitavam doar qualquer coisa que fosse quando chegava perto do ano que tinha que perdoar dívidas, que era o ano do Yovel. E aí, por causa disso, o judaísmo aláhrico determinou a criação de uma espécie de nota promissória chamada Prisbul, que, ao contrário do que a Torá diz, mantém a dívida para depois do período do Yovel. E isso foi feito para incentivar os ricos a doarem para os pobres, porque se eles viam que não iam receber nada, porque o período do perdão chegou Então aí eles também se recusavam a fazer doações Então para que as pessoas não ficassem sem doações Então os rabinos criaram uma coisa que não existia E por que eles fizeram isso? Porque o ser humano age dessa forma E eles, portanto, legislaram de acordo Nada disso está no texto Eles precisaram fazer isso e o Saadia encontrou apoio para essa sua atitude de procurar sempre o Pichat no Targundo Únkelos também, porque o Targundo Únkelos, querendo ou não, ele procura explicar a da maneira mais simples possível. A única diferença é que o Targundo Unculus, ele altera os antropomorfismos e a tradução árabe do Saadia não fez isso. Então, na visão do Saadia Gaon, quando você traduz as coisas assim, de maneira simplória, você está provendo para as pessoas, ignorantes, o que ele chamava de verdade pronta, que são as crenças que seriam boas para os pobres e ignorantes, por meio das revelações, que no caso é o texto da Escritura, para que a pessoa, digamos, é, se comporte. Né? No século X da Era Comum, esse modo de, digamos assim, governar uma população era, digamos, o um modo padrão. Né? Todo mundo fazia isso. E, portanto, o Saadia está refletindo a época que ele viveu, naturalmente. E, para o Saadia Gaon, as reflexões filosóficas sobre tudo isso, sobre a tradição como um todo, elas são apenas secundárias no que diz respeito à autenticidade e aos valores da Torá. Mas a Torá seria a fonte mais confiável, porque ele queria que as pessoas nutrissem uma visão que é muito parecida com aquela visão mágica, mística da Torá, da Torá ter atravessado os tempos, como um meteoro através do universo, significando, então, que ele não tinha, sobre a Torá, um olhar crítico, analítico. Né? Ele tinha o olhar muito parecido com o olhar do crente, né? inclusive de outras religiões. E ele interpretou muitas das suas terminologias escolhidas na tradução árabe uh, conforme o um que os orientava. Se percebe isso, de acordo com os pesquisadores, que ele seguiu Únkelos em muitos momentos. Mas é, ele também, quando ele colocou os termos antropomórficos, ele mostrou uma certa influência parecida com a dos caraítas. E, portanto, por essas e por outras, é que consideram que a tradução de Saádia, da Bíblia hebraica, para o árabe é uma tradução literal, como se fosse, que talvez assemelharia sua tradução com a Vulgata Latina, que também é uma tradução né, do, do hebraico para o latim que simplesmente troca as coisas de palavra, né, pega a palavra do idioma e põe no outro que quer que seja a consequência disso né? e... só que diferente do Úncalus, o Drazen nos lembra ele procurou dar aos leitores uma leitura literal e um sentido, um entendimento literal, o Úncalus não fez isso o Uncalus procurou mostrar para os leitores que a Torá tinha linguagem de eufemismo, de metáfora. E ele não é que ele estivesse, segundo Drazen, questionando a interpretação rabínica, já que a interpretação rabínica não é literalizante, não é uma interpretação que convide o público a entender a Torá apenas no sentido literal. Mas ele insistia que você primeiro tem que dar essa versão literalizada, e que mesmo assim a pessoa tem que aprender a seguir a alaha rabínica, mesmo que isso gere um certo conflito, já que a alaha vai contradizer, em muitos casos necessariamente, o que o texto falou. Porque a nossa tradição, a nossa religião, não é uma religião só na escritura, não é uma religião bitolada em texto, e portanto ela não tem esse tipo de meta, compromisso, essa coisa de querer reviver os períodos bíblicos nem esse povo, né? Tem um povo, que inclusive tem lá em Israel também, que gosta de ficar vestindo roupa bíblica. Eles dizem que é roupa bíblica, né? Quer dizer, eles botam os vestidos costurados com máquinas modernas e dizem que o negócio é bíblico, né? E vendem caro isso daí. Uh, mas ele reconhecia que a Bíblia hebraica deveria ser considerada no sentido literal. E nesse ponto, nesse ponto específico, isolado do resto, os rabinos também pensavam assim, ou seja, mesmo os trechos que os rabinos entendiam ser metafóricos, eles reconheciam que primeiro você tem que ler no literal. Antes da gente começar a conversar, eu tenho que me certificar que você entendeu o que está escrito no texto. E aí depois a gente começa a conversar sobre o que quer dizer. Né? Mas se você não conseguiu nem ler, então aí não dá nem para começar. Então nesse ponto ele concordava com os rabinos. E talvez o Drazen diz que teria sido esse o sentido, a intenção dele, quando ele fez a adrash dele, as lições exegéticas dele, ou a dele. Então, por exemplo, o Sefer Devarim 17, o Drazen lembra, que fala que é pela boca de duas testemunhas ou três testemunhas que uma pessoa seria executada, o texto fala desse jeito, né? pela boca de duas testemunhas. O Saad, quando ele traduz para o árabe, ele fala duas testemunhas ou três juízes. Por quê? Porque primeiro que dentro do universo da decisão judaica de leis, não são as pessoas que decidem, são juízes. Então essas testemunhas, essas pessoas que estão tá falando ali, tem que ser juízes, porque não são as pessoas que decidem quem recebe ou não a pena capital. Mesmo assim, o texto fala duas ou três testemunhas, mas a prática da Alahá não é nada disso, porque a prática da Alaha diz que um caso de pena capital só pode ser julgado por pelo menos 23 juízes. E, portanto, as testemunhas seriam outras pessoas que os juízes avaliariam. E, portanto, não é como o 1 traduziu, porque ele colocou duas testemunhas ou três juízes. E, na Alaha prática, três juízes só podem decidir casos monetários, financeiros, Três juízes não podem nem se decidir casos de pena capital. O caso de pena capital tem que ser discutido com 23 juízes. Então, isso é um exemplo bem clássico da distância da tradução do Sad Agaon, do texto da Torá e da Alarah. E ele cita um pesquisador, o Henry Malta, que escreveu um livro chamado Sad Agaon, His Life and Works, em 1921. E aí no trechinho ele fala o seguinte. Dado que ele nem sempre segue as regras da maçorá, que é a tradição, né? a gramática ou uso comum, mas procura alcançar o máximo possível de clareza e consistência, às vezes, desconsiderando todas as dificuldades que surgem quando você faz isso, das regras e costumes, ele não hesitava em inserir palavras e frases na tradução árabe ou dividir e conectar versos e sentenças no texto árabe, à sua própria maneira. Então, por exemplo, o Únculos, quando traduziu a Torá para o aramaico, ele não adicionava nada disso. Os versos que tem em hebraico são os versos que tem em aramaico. A este ponto, sua tradução chegava às vezes numa interpretação específica, como essa que eu dei de exemplo. E o Saadia, ciente do fato, chamava aquilo de tafsir, significando tanto comentário quanto tradução. Então, porque também toda a tradução é uma interpretação. Então, nesse sentido. Né? O Targum também tem um pouco disso, de interpretação. Porque o Targum pega os termos antropomórficos e interpreta. Né? O trecho que diz, e, e Deus desceu, o Targum vai dizer, a presença divina se manifestou. Veja, não é a mesma coisa, é uma interpretação. Então ele fez a mesma coisa. Não é uma paráfrase. E aí o Drazen nos lembra que ele tomou a liberdade de fazer isso quando ele achou necessário esclarecer obscuridades. E em outros momentos ele segue o texto palavra por palavra. E aí esse pesquisador, o Malter, dentre outros, perceberam que o Saadia também seguiu o método do Unkelos em certos momentos, porque ele desejava eliminar antropomorfismo. E quando ele traduziu, ele também inclusive chegou a alterar nomes. De personagens bíblicos Algo que geralmente a gente se opõe Porque nome não se traduz né? Mas ele fez é, Adaptações para a língua árabe Porque, sei lá, talvez achassem Difícil pronunciar certos nomes é, Exemplo da versão latina disso É, é, é interpretar Itzhak, que tem gente que acha difícil Falar Itzhak e falar Isaac, né? que é a versão latina De Itzhak, mas o nome Da pessoa é Itzhak e não Isaac e assim por diante Nós temos o costume no nosso grupo de estudos De manter os nomes, não só dos personagens bíblicos Mas de tudo que tiver que ver Com a cultura Tudo aquilo que for um, De valor um, cultural Que for agregar novos conhecimentos Porque também estudar a tradição judaica É uma oportunidade de estudar outra língua Então por que não aprender Que o nome do personagem não é Josué E sim Yehoshua, Que é outro nome Completamente diferente Né? Que o nome do personagem não é Ezequiel, mas sim Ierraskela. Esse é o nome dele, Ierraskela. E é assim que pronuncia o nome dele. Da mesma maneira que quando nós estudamos pensadores gregos, nós aprendemos os nomes desses pensadores gregos. Né? Agamenon ou o próprio Sócrates, ou Pitágoras. Nomes que não tem nada que ver com o latim que a gente está acostumado, mas que são nomes, Era o nome da pessoa. Você não pode alterar, adulterar o nome da pessoa. Então isso também é uma maneira de você aprender uma nova cultura Então não tem porquê né? Você pegar um Giuseppe Que é um nome italiano e falar que é José Não é José, é Giuseppe né? E assim, em nomes russos também E assim por diante E esse procedimento também foi Verificado na tradução grega de Aquilas Do Targum de Uncalus E ele li lia os termos hebraicos Traduzidos para o Ábio naquilo que soa familiar e aí o Drazen diz que o Malter comenta, o pesquisador, sobre o Saadia de que ele poderia ter dito é, algo similar à tradução que ele fez, como foi feito do Uncalus. Um trabalho que ele considerou parecido no sentido qualitativo. Mas o Uncalus evitava traduzir o rumash literalmente. E os pesquisadores contaram cerca de 10 mil casos em que o Uncalus teve esse procedimento. A tradução do Únculos dava primazia para o texto rabínico, ou seja, para a interpretação dos sábios de do Israel. Então ela é boa para, inclusive, você aprender o judaísmo, digamos, raiz, como os rabinos originalmente pensavam a Bíblia, e que é chamado de Targum Didan, de Targum Derabanan, por causa disso, né? Targum dos Rabinos. É, e o Saadia também modificava muita coisa na sua tradução para o árabe pelo mesmo motivo ou por motivos parecidos. E ele fazia isso também pelo fato de ele ser a maior autoridade rabínica da época. E é claro que isso teve peso nas suas decisões. E muitos consideravam difícil né, de, de entender, ou de aceitar, ou de acreditar. Os rabinos um, mostravam que eles gostavam de que a pessoa cessasse a Torá por ela mesma, independente da interpretação rabínica ou da Allahá. Ou seja, mesmo os rabinos interpretando os textos, às vezes, de uma maneira diferente do que está escrito na Torá, não obstante isso, eles sempre pediam que você prestasse atenção no que o texto disse literalmente. Isso nunca era esquecido, para até você entender por que, que eles tomaram uma decisão diferente. E Avraham Ibn Ezra é lembrado pelo Drazin como alguém que usava uma abordagem linguística parecida com a do Saadia e declarava, inclusive, sobre o Saadja, que ele compunha sua tradução em caracteres árabes para atingir seus objetivos de facilitar o aprendizado. Porque isso é um procedimento meio que meio que contrário à prática, já que, tradicionalmente falando, judeus, ao longo das gerações, escreviam até em outros idiomas, mas usavam caracteres eh, hebraicos. Então, por exemplo, como o aramaico do Talmud, que é um aramaico babilônico, mas ele não é escrito com cuneiforme, né? ele é escrito com caracteres hebraicos. Então tem todas essas características para a gente pensar. E mesmo o Ramban não se desviou dessa norma. E é claro, o Saadia fez aquilo que a tradução é, resultou, porque ele queria que o texto ficasse acessível para um público que não falasse mais hebraico, que não sabia ler em hebraico mais, e também para ajudar judeus que não sabiam ler a aprender a ler os caracteres hebraicos. E ele escreveu sua tradução para alunos mais avançados que já estavam familiarizados com os comentários e outras traduções. Procurou atingir dois públicos com isso. O Henri Malter ele informa, diz o Drásim, que a tradução do Saadia teve um impacto muito forte à época e que os contemporâneos se basearam no que ele fez para, inclusive, moldar seus comportamentos no futuro. Então é nesse sentido que ele teria reformado o judaísmo da sua época. E ele diz assim... A tradução fez surgir um novo tempo, na história da civilização em geral e dos judeus em particular. Como há aproximadamente 250 antes da Era Comum, a tradução grega septuaginta fez, em tempos antigos, o pensamento judaico, no qual o helenismo ficou conhecido subsequentemente dando origem à religião cristã, e como a tradução alemã de Mendelssohn em tempos recentes também teve um impacto muito forte numa nova era, por assim dizer, literária da comunidade judaica moderna, seria desse modo que a tradução árabe do Saadia teria impactado a interpretação das escrituras, pavimentando, por assim dizer, um caminho para esse período, para o entendimento desse período, que seria um período muito bom para a comunidade judaica, esse período hispânico-árabe, durante o qual os judeus eram mediadores culturais do Oriente e do Ocidente e contribuíram em muitas áreas do conhecimento humano, concluiu o pesquisador. Então, nisto nós vimos que o Saadia, é, do século 9 e que passou a vida lutando, discutindo suas visões religiosas com os caraítas, que eram rígidos em afirmar que os judeus deviam seguir só o texto literal da Bíblia, no caso só da Torá, e não as interpretações, e ele deu uma contribuição para favorecer o valor destas interpretações. Ele insistia que a nossa obrigação é com a nossa tradição, com as leis rabínicas, com a Torá oral, mas não obstante, ele apresentou visões antagônicas do ponto de vista aí de que ele colocou traduções literais que os rabinos jamais colocariam ou jamais aprovariam. E ele fez isso tentando fazer uma avaliação filológica não é? do texto das escrituras, para tentar chegar mais ou menos nas terminologias bíblicas. Como resultado disso, é, ele queria que a pessoa estudasse a Bíblia corretamente, e comparasse as tradições, mesmo que isso gerasse, digamos assim, conceitos contraditórios. Não é? Então o texto pode dizer uma coisa, por exemplo, em Shemote o texto diz é proibido é, fogo, ter fogo em casa no Shabat, acender fogo. Hum? E a interpretação rabínica é exatamente o contrário disso, que no Shabat, a primeira, o primeiro rito, para receber o Shabat é acendimento do fogo, no caso, acendimento das velas do Shabat, para ter fogo no Shabat. Contrário, portanto, da interpretação literalista do texto, mostrando que a tradição judaica não é só a escritura, não é literalista, é o oposto disso. É? É, e o Saadia, é tal qual o Targum, escolhe explicar o texto da Torá de acordo com o um sentido simples dentro do possível. E aí o resultado dessa escolha aí gera vários problemas, textuais, que são decorrentes desse tipo de caminho. E aí ele acaba chegando a frases, expressões que são contrários àquilo que os rabinos ensinaram, porque o resultado inevitável de ficar se lendo o texto literalmente é esse mesmo. E apesar desses desvios de Allahá, ou seja, essa não é a prática ritual, fazer isso que ele fez, os rabinos do Talmud consideraram a tradução do Únkelos oficial e ordenaram, né, e até hoje isso vale Que quando a Torá é lida Tem que ser lida uma vez em hebraico Ou antes duas vezes em hebraico E uma vez em aramaico E os rabinos também Do período do Saadia Gaon Aceitaram sua tradução árabe Que se tornou modelo inclusive Para modos de se traduzir A Bíblia hebraica futuramente Então o Saadia pode ser Comparado a Filo de Alexandria Ou mesmo a Uramban depois dele No sentido de que ele procurou atender As necessidades dos judeus de seguirem tradições interpretativas das escrituras e estabelecer o comportamento adequado com uma amplitude aí de narrativas, mesmo quando as narrativas se contradizem. Mas tal qual, o Saad reconhecia que tem que se usar a razão no entendimento da Bíblia hebraica. Tanto que ele escreve o Seferimunoto Vedeot para enfatizar isso. E, dentre outras coisas, ele sentia a necessidade de traduzir a Torá para o árabe, como o Drazen comentou que se sentiram necessidade na década de 60 de parar de usar o it como vernáculo e começar a usar o idioma inglês, que é o idioma que todo mundo fala, porque o árabe era o vernacular no século IX da Era Comum, no século X, e ele, portanto, usou, inclusive, caracteres árabes para poder é, permitir que o público acessasse o seu material. Ele insistiu que o hebraico bíblico deveria ser compreendido de acordo com as regras gramaticais cientificamente reconhecidas, e quem não soubesse, então que lesse a sua tradução. Então essa maneira de abordar o judaísmo é uma maneira que acabou reformando e é por isso que hoje em dia movimentos mais iluminados do judaísmo, mais lúcidos são os movimentos que proporcionam a experiência cultural no idioma que as pessoas falam. Então em vez de eu insistir em que as pessoas aprendam hebraico para somente então, embora eu incentive muito a aprender hebraico, mas não pra, como condição para você acessar. Né? Se nós temos um vernáculo comum, nós não temos motivo de não usar esse vernáculo. A única coisa que nós temos que cuidar de preservar são as tradições uh, próprias da cultura, como eu costumo manter os nomes originais dos livros, os nomes originais dos personagens, os nomes originais dos, lu dos lugares, né? com raras exceções. Por exemplo, eu abro exceção quando nós falamos de Jerusalém, em vez de falar Yerushalayim, porque é muito é, extensivamente popular Jerusalém. Então, tudo bem, né? Mas outras coisas podem é, ser acrescidas, como aprender que não é Gênesis, é, Êxodo, é, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros da Torá, mas Berechit, Shemot, Vaikraba, Midbar e Devarim. É um enriquecimento cultural além de um convite para o aprendizado da língua. Hã? Muito bem, então o Drazen nos traz a esse tipo de reflexão, nesse momento do livro, e nós ficamos por aqui. Para a nossa próxima aula, já prontos para a nossa próxima aula, estamos na reta final desse livro. O que me faz lembrar de agradecer os nossos colaboradores, sem os quais esse projeto de investigação minuciosa da obra, desse e outros livros, não seria possível. Então eu agradeço a cada um de vocês que colabora para tornar isso realidade. E se você ainda não é colaborador, você é convidado a se tornar. Se você aprecia o estudo racional da Torá e gosta desse tipo de conteúdo, se isso te enriquece, não é? se tem a ver com o seu é, campo de interesse. Nós temos o nosso grupo no Facebook, Beit Midrash Livre, onde estudos são semanalmente publicados sobre a Parashá. Estudos sobre misticismo Análise crítica de diversos temas contemporâneos E há um espaço também para questionamentos No nosso grupo do Telegram Que quem quiser participar, pode participar Além do nosso podcast Reflexões Racionalistas aonde versões em áudio desses estudos Que são feitos em vídeo E esses materiais são enviados para os nossos colaboradores Os materiais textuais a versão em vídeo é colocada no Reflexões Racionalistas. No mais, eu agradeço mais uma vez a presença e a atenção de cada um de vocês e nos vemos na nossa próxima aula de Stratachan Kutbar.